0: Fala galera, você está no podcast do CEO, é... nós estamos aqui no primeiro episódio e eu já queria te pedir de cara para você seguir o podcast, compartilhar, vão ser conteúdos bem bacanas, vão ser coisas que você vai poder aplicar na sua vida. E conteúdos rápidos onde você pode escutar vários e absorver bastante conhecimento, tá bom? Além disso, eu queria pedir para você me seguir no Instagram, que é VictorHTO, e também nos acompanhar no YouTube, que é youtube.com/canal Lá também vai ter conteúdos bem legais e uns vídeos um pouquinho mais aprofundados, os quais nós poderíamos abordar vários assuntos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança, liderança e principalmente nós vamos falar em cima da liderança de Napoleão Hill, em cima do, de uma das suas maiores obras que é Think and Grow Rich, que é o livro Pense e Enriqueça. Nós vamos falar aqui os grandes atributos de um grande líder, os grandes atributos da liderança e dos maiores fracassos do líder, dos maiores fracassos das pessoas que não são líderes. Lembrando, se você não conhece Napoleão Hill, ele foi o maior estudioso sobre riqueza no mundo, um cara inteligente escreveu vários livros sensacionais e também foi conselheiro especial de vários presidentes dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Assessor do Franklin Roosevelt é, e teve vários cargos de importância e influência sobre o país e nos deixou esse grande legado aqui na terra, né? Então bora lá e vamos ver os grandes atributos da liderança. O primeiro, coragem inflexível baseado no conhecimento que tem de si mesmo e da própria profissão. Nenhum seguidor quer ser dominado por um líder desprovido de coragem ou até mesmo de autoconfiança. Nenhum seguidor vai seguir um líder dessa maneira, né? e nenhum seguidor inteligente vai ser dominado por muito tempo por um líder assim, porque o líder sem coragem e flexível não é um líder. Outro ponto que Napoleão Hill coloca é o autocontrole. A pessoa que ela não consegue se controlar, também não consegue controlar os outros. Isso é óbvio. O autocontrole é um exemplo incrível para todas as pessoas e as pessoas inteligentes elas vão copiar isso, vão seguir isso de acordo com o que o seu líder está fazendo. O terceiro é um senso de justiça apurado. Então se você não tiver um, um, um bom senso de justiça, nenhum líder vai conseguir comandar e obter o respeito dos seguidores, porque a justiça ela faz parte da vida. Um líder tem que ser justo, ele não pode ser injusto, imparcial, em meio a uma equipe, em meio a pessoas. Outro ponto da grande liderança são decisões bem definidas. A pessoa que ela hesita na hora da decisão ela mostra que ela não está seguro de si mesmo, seguro dos seus atos. Então ela não tem êxito na hora de liderar os outros, ela não tem êxito porque essas pessoas elas necessitam de uma liderança firme e bem decidida. O nosso quinto grande ponto são planos bem definidos. O líder bem sucedido ele precisa planejar o seu trabalho e se ater ao que ele planejou. Um líder que se move pelo achômetro é, sem planos práticos e objetivos, ele pode ser comparado a um barco sem leme, um barco sem direção, um, uma pessoa sem direção. Mas cedo ou mais tarde ele vai acabar nas pedras, tá bom? Tem uma frase bem bacana do Ray Dalio que é Se você está disposto a prever tudo com uma bola de cristal, você está fadado a comer vidro. Uma frase bem forte e que você vê que você tem que ser tem que ter planos bem definidos. Você não pode ser, deixa a vida me levar, Você, ter, o vento leva para onde quiser. Você tem que ter planos bem definidos para ser um bom líder. Outro grande ponto é o hábito de fazer mais do que aquilo que é pago. Todo grande líder faz muito mais do que aquilo que é pago. Uma das condições que os líderes sofrem é a necessidade de fazer mais do que exigem dos seus seguidores. Então o líder ele tem que dar o exemplo, ele tem que ser um líder e fazer muito mais do que ele é pago para fazer. O sétimo ponto é que esse líder tem que ter uma personalidade agradável. Uma pessoa relaxa e descuidada ela não pode ser um líder bem sucedido. A liderança ela exige respeito, e os seguidores não vão respeitar um líder que não tem uma personalidade extremamente agradável. Todos os líderes têm uma personalidade agradável. Aquele que não tem, ele é um chefe e não um líder. Ele acaba se tornando um chefe autocrático através do autoritarismo. E ninguém gosta disso, ninguém vai seguir um líder dessa maneira. E de acordo com Napoleon Hill, o oitavo atributo da grande liderança é a simpatia e a compreensão. O líder bem sucedido ele precisa simpatizar com seus seguidores. Além do mais, ele tem que ter uma compreensão deles e dos seus problemas, ele tem que ter isso e ele tem que estar tá em sintonia com todos os seus colaboradores. Isso porque ele não funciona se não, se não tiver sincronia. Uma equipe ela é como se fosse um conjunto de engrenagens, elas rodam todas juntas e um precisa do outro. Então se o líder está é, desalinhado com os propósitos, as, a, a, os objetivos da equipe, ele não vai ser um bom líder. O nono ponto é o domínio dos detalhes. A liderança bem sucedida ela exige o domínio dos detalhes e da situação. Então toda situação é o líder, é aquela pessoa que domina. E é aquela pessoa que enxerga todos os detalhes e que sabe de tudo que está acontecendo ali. É um líder que leva o exemplo, é um líder que sabe do que está fazendo. O décimo atributo de um líder é a cooperação. O líder bem sucedido ele precisa entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ele ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. A liderança exige poder e o poder exige cooperação. Como eu disse, é como se fosse uma engrenagem. Todo mundo precisa de todo mundo, e isso necessita da cooperação. Agora, o último atributo da grande liderança, que talvez seja o mais difícil, e é por isso que muitas pessoas não desejam ser líder, que é a disposição de assumir completa responsabilidade em tudo que está acontecendo. O líder bem-sucedido precisa estar disposto a assumir a mais completa responsabilidade pelos erros e defeitos dos seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, ele não vai continuar como líder por muito tempo. E se um dos seguidores cometeu um o erro e se mostrar incompetente, o líder que vai ter que admitir que foi ele que falhou e não a pessoa. Isso é muito difícil, muitas pessoas acham que isso é injusto, mas isso é um atributo da liderança. Vamos fazer uma suposição aqui: um superior, se você é líder de uma equipe, um superior seu vem falar com você fala assim: ó, oh, o, o que aconteceu aqui? Você vai lá e joga o erro para o funcionário, para o colaborador. Ó, oh, foi o colaborador tal que fez é, tal erro, ele que errou nisso, nisso, nisso. Não, o líder, ele tem que assumir a responsabilidade. Não, o erro é meu e eu vou melhorar porque os colaboradores são meus e ele tem que assumir a responsabilidade muito bacana, acabou os nossos grandes atributos da liderança, se você tem todos esses atributos aqui, pode ter certeza que você é um líder nato, um líder nato, e Napoleão Hill diz que todos esses atributos podem ser desenvolvidos, se você não tem, você pode desenvolver Todos, tá bom? Isso que é o melhor. Então tudo depende de você a ser um bom líder, a ser um grande líder, né? Mas e aí, Vitor? Como que eu sei que eu tô no caminho certo? Como que eu sei que eu tô no, no caminho errado? Nós vamos falar agora sobre as 10 maiores causas do fracasso na liderança. Por que, que as pessoas que tentam ser líderes muitas vezes fracassam? Ah! pessoas que tentam ser líderes muitas vezes fracassam. O primeiro ponto que Napoleão Hill coloca é a inabilidade para organizar os detalhes. Então a liderança eficiente ela exige uma habilidade para organizar e dominar todos os detalhes, como a gente já tinha dito antes. Nem um líder autêntico é ocupado demais para fazer qualquer coisa que se exija da posição de líder. Quando uma pessoa líder ou liderada afirma que está ocupado demais para mudar de planos ou dar atenção a alguma emergência que tem na vida. Ele está, na verdade, admitindo a sua incompetência. O líder bem-sucedido, ele precisa dominar todos os detalhes ligados ao cargo. Isso significa, evidentemente, que ele tem que se habituar a delegar os detalhes aos bons assistentes. Então ele tem que organizar os detalhes e delegá-los para todos os seus colaboradores. O segundo ponto é a falta de humanidade na hora de prestar o serviço. Os líderes verdadeiramente grandes estão sempre dispostos, quando necessário, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediram até mesmo para outra pessoa fazer. O maior de vocês deverá ser o servente de todos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o líder ele tem que estar tá em, em, em perfeita sintonia com todos os seus liderados, com todos os seus seguidores. E essa é uma verdade que todo líder competente deve observar e respeitar. Terceiro ponto é esperar ser pago pelo que sabem, entre aspas, em vez daquilo que fazem com o que sabem. Isso é talvez também uma característica do sucesso. Muitas pessoas têm muito conhecimento, muito conhecimento, mas o que vale não é o conhecimento é o que ela coloca em prática desse conhecimento. O mundo ele não paga as pessoas pelo que elas sabem, ele paga porque elas sabem fazer, ou pelo que elas levam os outras a fazer. Por isso que, hoje em dia, cada vez mais, as faculdades perdem o sentido, perdem o significado. Cada vez mais, as grandes empresas querem saber de resultado, não de diploma. O quarto ponto de um líder que não tem sucesso é o medo da concorrência dos seus seguidores. O líder que lhe teme que um dos seus liderados possa vir tomar seu lugar ele vai acabar perdendo o mesmo posto, ele vai acabar se autodestituindo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar fora. O líder competente, ele treina substitutos para quem ele possa delegar o critério dele. E é só assim que o líder, ele vai poder se multiplicar e se preparar para poder estar em muitos lugares e dar atenção a muitas pessoas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que as pessoas, elas recebem mais dinheiro para fazer os outros trabalharem, do que elas poderiam ganhar com o próprio esforço. Um líder eficiente ele pode, pelo conhecimento que tem da profissão e também pela personalidade magnética, aumentar é, imensamente a eficiência dos outros e induzi-los a prestar um serviço melhor do que prestaria sem a ajuda deles. Então, um líder ele não pode ter medo da concorrência dos seus seguidores. Ele tem que é, está preparando novos líderes mesmo sua aqui. O quinto ponto é a falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de atender as emergências e criar os planos para guiar as pessoas com eficiência. Então o líder hoje em dia, ele, ele necessita de imaginação. Ele precisa ser um líder criativo, um líder que cria, que inova. Caso contrário, ele estará Fora, O sexto ponto, e muito polêmico, é o egoísmo. O líder que ele toma para si só a glória pelo trabalho dos seguidores, com certeza vai se deparar com o ressentimento deles. O líder realmente grandioso não se vangloria. Ele fica contente em ver as honras com devidas serem dadas aos seus liderados. Porque ele sabe que a maioria das pessoas vai trabalhar mais duro por um elogio. Ou pelo reconhecimento do que somente pelo dinheiro. Muitas vezes o reconhecimento vale muito mais do que o dinheiro. O líder egoísta, ele não traz a glória pra si só. Então vamos trazer pra nossa realidade. A empresa bateu uma meta. O líder fala, não, fui eu que bati essa meta, eu sou o cara. Não, o líder de verdade, ele coloca o mérito nas pessoas que o ajudaram a fazer. Outro ponto que leva a pessoa ao fracasso na liderança é a intemperança. Os seguidores, eles não respeitam o líder destemperado. Além do mais, a intemperança, ela destrói a resistência e a vitalidade dos que nela se afundam. Então se você é uma pessoa que tem intemperança, você vai acabar se afundando nisso. Oitavo ponto é a falta de lealdade. Talvez esse defeito, ele devesse estar no, 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 como se fosse um princípio dessa lista. O líder que não é leal aos seus investidores, aos seus colaboradores, aos seus sócios ou a quem quer que esteja acima ou abaixo dele, ele não vai se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade faz com que alguém fique marcado como sendo inferior e atrai o merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das maiores causas do fracasso da liderança e em todas as profissões. Você tem que ser uma pessoa leal. O nono ponto é a ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente ele lidera pelo incentivo sem tentar implantar o um medo no coração dos liderados. O líder que tenta pressionar os seguidores através da autoridade, ele entra na categoria da liderança pela força, definida até por Maquiavel. Alguém que é um líder de verdade, ele não vê a necessidade de alardear esse fato, a não ser pela própria conduta, simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o próprio trabalho. O último ponto do fracasso na liderança é a ênfase no título. O líder competente ele não precisa de um título para ganhar o respeito de seus seguidores. A pessoa que alardeia muito o próprio título, geralmente, tem pouco mais o que se enfatizar. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas para quem quiser entrar e o lugar não tem formalidade ou ostentação. O bom líder, ele é humilde e a pessoa que tem ênfase no título da liderança, ela vai fracassar. E essas são algumas das causas mais comuns para o fracasso de uma liderança. Qualquer uma dessas falhas é indicador o suficiente de um fracasso. Então você tem que estudar essa lista com o maior carinho e se desejar ser um líder, certifique-se que você não vai cometer nenhum desses erros. Estamos aqui finalizando o primeiro podcast do CEO e a conclusão que eu tive aqui é que nós devemos ser pessoas que lideram e devemos ter todos esses atributos da grande liderança e se você quer ser um bom líder, você não pode copiar essas maiores causas do fracasso na liderança. Isso vai, sem dúvidas, te levar ao fundo do poço na liderança. Você nunca vai ser um líder que tem seguidores e vai ser seguido por outras pessoas. Você tem que ser o um exemplo. Um dos pontos mais legais que eu acho no livro do Napoleão Hill é que ele permite com que qualquer pessoa seja um líder. Você não precisa nascer um líder. Você se torna um líder. Ou seja, se você tem alguma dessas, é, é, algum desses atributos do fracasso na liderança, é muito simples, cara. Basta você mudar e você adquirir outros atributos de um líder de sucesso. É isso aí, eu espero que aqui nesse podcast tenha muitos líderes e eu gostaria muito que você compartilhasse esse podcast e também eu queria pedir para você me dar um feedback desse podcast no Instagram. Eu sei que ele está um pouquinho ruim porque é o nosso primeiro podcast, mas eu prometo melhorar tanto a questão do, do conteúdo, tanto a questão da, do nosso áudio. Então vai lá no meu Instagram, @victorhto, me manda um direct e me dá um feedback sobre isso e eu também gostaria que você me mandasse sugestões sobre é, o que a gente pode gravar aqui no podcast. Eu vou tentar trazer conteúdos bem legais para você. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. E até mais!